0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es como lo van a reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más vida, ¿no? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pero ya sabes que o es sea, arte ¿eh? a todas las ciudades. no, 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 no. no. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Yo soy Guillermo Moctezuma, tu host de este podcast, en donde te comparto historias y reflexiones sobre la adversidad, usando principalmente el estoicismo como una herramienta para afrontarla. Hoy te voy a compartir algunas ideas del documental del actor Jonah Hill, que seguramente lo recordarás por sus actuaciones en Superbad o El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Bastante Bueno, soy, soy muy fan de ambas películas. El documental está en Netflix, se llama Stutz y es sobre su terapeuta y psiquiatra Phil Stutz, autor y co-creador del método de Tools, y bastante reconocido por su trabajo que su lista de clientes top encabeza escritores, actores, CEOs y artistas del mundo. Me gustó mucho el documental y decidí traerlo al podcast porque hay algunas de las herramientas que comparte Phil que son muy parecidas al estoicismo. Recordemos que se dice. Que los estoicos fueron los primeros psicólogos al crear herramientas para gestionar sus emociones y no te voy a spoilear todo el documental por si te interesa verlo porque de verdad te lo recomiendo bastante sobre todo si estás pasando por un momento difícil o tipo te sientes un poco perdido me parece genial todas las ideas y la vulnerabilidad que ambos dejan ver mientras comparten cómo es una sesión con un terapeuta y cómo llegan los pacientes a afrontar sus problemas no voy a hablar de todas las herramientas que se mencionan, solo las que más me gustaron para reflexionar y hacer una comparación o una especie de sumatoria con la filosofía del estoicismo. Entonces, lo primero que se menciona es la definición de una herramienta que me imagino tiene que ver con el método que creo que mencionaba al principio. Dice que una herramienta, hablando en el campo de la gestión emocional, es aquella que puede cambiar tu estado interior, o sea, el cómo te sientes de manera inmediata. Y básicamente es como cuando tomas una experiencia desagradable que te sucedió y la conviertes en una oportunidad. Los estoicos en la búsqueda de una vida más virtuosa desarrollaron diferentes técnicas para gestionar sus emociones, pues sabía que cualquier cosa que podía descontrolar su tranquilidad debía ser no solo analizada, sino también gestionada haciendo consciente la emoción para tratarla como tal. La primera herramienta, y la más importante que menciona el autor, es algo que llama la fuerza vital, life force. Dice que no importa qué tan perdido estés, qué tan deprimido estés, trabajar en tu fuerza vital tiene la garantía de que te sentirás mucho mejor y los resultados son casi inmediatos. La fuerza vital está compuesta como una forma de pirámide en donde la base es la relación que tienes con tu cuerpo, después sigue la relación que tienes con las personas y por último, el punto más arriba es la relación que tienes contigo. Aquí hay algo que te va a sorprender. Bueno, al menos a mí eso es lo que me pasó y que ahorita te voy a compartir una, en mi experiencia porque lo primero en lo que tienes que trabajar si estás en una situación difícil o depresión es trabajar tu relación con tu cuerpo. O sea, la base, como decíamos al principio, es tu cuerpo. Y en ese sentido es activarlo con ejercicio y una dieta balanceada, puntos extra si le metes meditación Aquí sabemos que somos fan de la meditación. Pero lo que te va a sorprender, no importa qué tan deprimido estés o qué perdido te sientas, dice el autor. La simple acción de activar tu cuerpo con un poco de ejercicio y comer bien mejorará tu estado emocional en un 85%. 85%. Y los resultados son casi inmediatos. Jonah Hill menciona que si esto nos enseñara en la escuela, a lo cual estoy totalmente de acuerdo, la importancia, o sea, la importancia que tiene el ejercicio y comer bien para nuestra salud mental, posiblemente nos estaríamos ahorrando muchos problemas ya de adultos. Y aquí viene una falla de origen que me parece que se sincronizó con el momento en el que vi este documental, porque llevo dos semanas, más o menos, sin hacer ejercicio debido a una pequeña lesión en la espalda. He estado tomando sesiones de terapia con ventosas, tipo las que no sé si llegaste a ver a Michael Phelps después de sus competencias. esas como moretones circulares en la espalda, que por cierto duelen un chingo. Bueno, he estado haciendo ese tipo de terapia y pues por lo tanto no, o sea, me recomendaron no hacer algún tipo de ejercicio, más bien ninguno. Y, y pues he estado como un poco así, ¿no? O sea, mi rutina... Casi siempre, más bien diario, era gimnasio y los fines de semana me iba a correr. Y en fin, decidí que dejé, o sea, iba a dejar de hacer un poco ejercicio. Más bien, de, he dejado de hacer ejercicio y comencé a sentirme un poco desbalanceado emocionalmente. Un poco raro. Me costaba despertarme a mi hora habitual. Me sentía cansado. Mis tareas las hacía, pero como, como que sentía una barrera para hacerlas. Algunos días no escribí en mi diario, empecé a comer un poco mal, etcétera, etcétera. Y esto me di cuenta hasta este fin de semana que hice una pausa como para analizar de dónde venía esta resistencia que cada vez se estaba haciendo como más presente. Entre esa pausa me fui a leer mis diarios y me di cuenta que las fechas en donde me sentía bajoneado, deprimido y sin ganas no estaba haciendo ejercicio, dormía mal. Y esta resistencia de la que te decía al principio se hacía como más presente hasta que le enfrentaba y sin importar las voces que me decían mañana empezamos, hoy no, mira, es domingo, mejor lunes porque como que los lunes son los principios y, y puedes empezar así como que eh, de acuerdo a la semana o ya que te compres mejor los tenis nuevos porque esos ya están muy viejos o cómprate la chamarra porque ya hace frío cómprate el outfit entero, etcétera, etcétera sin hacerle caso a ninguna de esas excusas simplemente me paraba y hacía ejercicio y el siguiente día, lo mismo, y en menos de tres días, mi condición era totalmente diferente. O sea, yo no te estoy mintiendo porque estaba en mis diarios. O sea, me di cuenta cuando estos patrones de fueron como tres veces a lo largo del año pasado o año y medio, que como que me sentí un poco bajonado de energía y, y tengo un diario en donde, pues antes como que sí llevaba como muy eh, metódico ese tema de las rutinas cuando quería como que hacerlas hábito entonces por lo tanto podía ver qué días no hacía ejercicio y entre esos días pues estaba esta parte de que por alguna razón no estaba haciendo y cuando lo retomaba pues en las páginas siguientes podía ver cómo me sentía mejor e incluso lo escribía de que me estaba sintiendo mejor entonces y me sentía con más fuerza mental o sea, y con más ánimo. O simplemente me sentía bien. Podía sentarme a trabajar en mis proyectos, ver una serie o tener una charla con alguien y sentirme presente. Creo que eso es muy importante. O sea, cuando esta fuerza como que se presenta, como que a veces estamos como constantemente pensando en qué es lo que nos está pasando o rumiando solamente pensamientos negativos. Seneca dice, trata tu cuerpo con rigor para que no desobedezca tu mente. Porque tú eres quien está a cargo y quien tiene el control. O sea, al final tú vas a decidir dar ese paso de levantarte de la cama y irte a correr o hacer 20-30 minutos de ejercicio. Musonio Rufo, maestro de Picteto, decía que el cuerpo debe estar bien preparado porque muchas veces las virtudes lo utilizan como herramienta necesaria para las actividades de la vida. A Marco Aurelio le gustaba boxear, le gustaba luchar, muchos de los estoicos le gustaba correr, sabían del poder que tenía el ejercicio en la mente y cómo les ayudaba a encontrar templanza y tranquilidad. Creo que esta fuerza o mala energía, por así decirlo, que se presenta cuando estamos bajoneados, es como un tipo de virus. Como que hay que atacarla con ejercicio. Y esta fuerza o mala energía, el autor la llama parte X. La parte X es la parte de ti que te juzga, que te dice que no eres capaz de hacer tal cosa. Es tu parte como antisocial y la que te va a querer imposibilitar todo. Es esa fuerza invisible que no quiere que creas o que cambies. Y bloquea tu crecimiento o tu evolución. Es un poco lo que dice el autor Steven Pressfield, que es uno de mis libros favoritos, La Guerra, la Guerra del Arte. Él dice que hay una cosa tipo parte X, como le llama Phil, pero él le llama The Resistance, la resistencia. Y, y es un poco eso, o sea, es esta como energía, voz interna que te dice que no eres capaz de hacer tal cosa... Y va a querer como bloquearte o imposibilitarte. Y para nuestra sorpresa es que nunca se va a ir. Nunca la vamos a poder eliminar porque siempre va a estar ahí. Es como el villano de la historia, decía Jonah Hill en el documental. Y hay una escena que me acordé cuando lo ejemplificó de esa manera. Hay una escena en The Dark Knight, una de mis películas favoritas, la de Batman, donde el Joker le dice a Batman que no lo puede matar porque lo necesita. Lo necesita para combatir, de lo contrario no habría historia. Y necesitamos esta energía, la parte X o la resistencia, como la quieras llamar, para probarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer y seguir adelante. Porque that's life. Seneca decía, me da mucha pena o siento vergüenza de aquellas personas que no han pasado por adversidades o algún momento difícil en sus vidas porque no saben de lo que son capaces de hacer. Y luego Phil Stutz lo que agrega es que hay tres aspectos de la realidad que nadie puede evitar. El dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Y estos tres aspectos van a estar ahí siempre. Y la vida sigue sin importar si te quieres detener a lamentarte, deprimirte o tirar flojera. El dolor, la incertidumbre y el trabajo constante es como un flujo activo, un flujo constante. La siguiente idea me gustó mucho y es de las ideas más parecidas al estoicismo. La máxima expresión creativa del ser humano, dice Stotz, es poder crear algo nuevo frente a la adversidad. Cuando mayor sea la adversidad, mayor será la oportunidad. La voy a repetir otra vez porque está muy buena. La máxima expresión creativa del ser humano es poder crear algo nuevo frente a la adversidad. Cuando mayor sea la adversidad, mayor será la oportunidad. Esta idea literalmente es amorfati. Acepta tu destino, ama tu destino, dicen los estoicos. Seguramente si sí has escuchado otros episodios que he contado la historia de Thomas Edison cuando aplicó el nivel de estoicismo de que le avisaron que el edificio donde estaban todos sus inventos y el trabajo de muchos años se estaba quemando. ¿Qué fue lo que hizo Edison ante esta gran adversidad? La tomó como una oportunidad para mejorar y creó de las cenizas una de las compañías más importantes de todos los tiempos. Creo que las fallas de origen como que las veo un poco así, como pequeñas oportunidades para mejorar. Otra de las herramientas que me gustó del documental, esta es muy, muy buena, y aparte me encanta porque el terapeuta comparte, bueno, por lo que veo es que cada sesión que hace con sus pacientes, al final de la sesión les da unas como notas y en estas notas son como un dibujo que representa como una parte de la herramienta o más bien la sesión, pero como que en esta imagen trata de, de cierta manera, conceptualizar lo que se vio en la sesión y cómo te va a ayudar esa herramienta para que la recuerdes. Está bastante interesante y de hecho creo que tiene una página. Hay una página que se llama TheTools.com, creo que así es, que y bueno también tiene un libro, etcétera. Pero bueno, la, la técnica o la herramienta se llama el collar de perlas. Imagina que tienes un collar en el que a diario le pones una perla. Cada perla significa una acción, por lo tanto, y sin importar nada, al otro día hay que ponerle otra perla al collar. Es una analogía para representar nuestro presente y entender que hay que seguir avanzando sin importar nada. Y voy a citar esto tal cual lo dijo Stotz en el documental. Me veo a mí mismo en términos de los hábitos con los que actúo. Ahí te otra vez. Me veo a mí mismo en términos de los hábitos con los que actúo. Si tus hábitos son buenos, si haces ejercicio, comes bien, duermes bien, procuras a los que quieres, haces lo que te gusta... Si esos hábitos están en tu vida, no tienes por qué preocuparte de si lo estás haciendo bien o mal, si eres exitoso o no. La felicidad está en el proceso tal cual. Si el día tuvo una falla, un fracaso o un éxito, no importa. Al otro día puedes poner otra perla en el collar y sigues adelante. Tú eres quien está a cargo de poner esa perla. Nadie más. Por eso los estoicos le daban mucha importancia a tener una rutina. Una rutina es la vía más rápida a la disciplina y con disciplina puedes ser capaz de cualquier cosa. Algo que también menciona el autor en esta herramienta del collar de perlas es que cada perla tendrá un punto pequeño y ese punto representa la imperfección porque siempre existirá una imperfección y no te debes preocupar por ella. Preocúpate por avanzar. Ya he compartido mi definición también como del perfeccionismo. Yo suelo ser una persona, una persona perfeccionista, pero la perfección al final de cuentas es una ilusión. Nunca va a ser perfecto lo que haces. O al menos eso es lo que creo. O sea, siempre va a haber una cosa que quieras cambiar. Y a veces también, muchas veces es como un pretexto, porque o no lo quieres terminar, o más bien es, hay algo de raíz que no quieres afrontar. Entonces la, la perfección es como esta idea que a veces nos compramos para eso y lo que dice el, el, el psiquiatra es que no importa cuando o sea tus acciones, eso que estás haciendo en el día, tómalo como una acción y, y ya está, o sea, no busques una imperfección porque siempre lo va a haber, así que no te preocupes por esa imperfección, más bien preocúpate por seguir avanzando. La última herramienta que te voy a compartir es también una idea que los estoicos practicaban mucho. La aceptación radical. Y es que cuando te pasa algo malo o enfrentas algún tipo de adversidad, a veces podemos quedarnos en el ya ni modo, ya pasará. O siendo un poco más positivos, decimos como bueno, no pasa nada, mañana será un mejor día. El autor dice que esto no es suficiente. Tienes que crear un reflejo para aprovechar todo lo que puedas de esa adversidad o el momento difícil por el que estás pasando y significa encontrar algo positivo, algo que pueda sumar en tu vida. Debes encontrar la forma de no hablarte también de forma negativa, siendo consciente de eso y preguntarte qué puedes hacer al respecto. ¿Cómo puedes aprovechar esa adversidad? ¿Para qué te puede servir? Ahora, ya también lo he dicho antes, no es fácil. Ya lo he compartido en otros episodios que suena más fácil de lo que se aplica, pero puedes comenzar con pequeños ejercicios. Por ejemplo, Jonah Hill pone un ejemplo en el documental de que una noche le dio ansiedad y no podía dormir. Hizo consciente ese momento, lo aceptó y aprovechó ese tiempo para escribir y corregir el guión del documental. No perdió tiempo en su cabeza hablándose de forma negativa, rumiando todo tipo de pensamientos, que es lo que a veces nos pasa, o al menos a mí me llega a pasar también. En lugar de eso, aprovechó el momento y lo convirtió en algo positivo, en este caso pasar esas horas en el trabajo que le hace feliz. Entonces creo que el hecho de estar consciente, o más bien como de aceptar esta verdad, como de aceptación radical de que estás pasando por un mal momento, de qué manera lo puedes aprovechar y no estar rumiando ni deteniéndote en esos pensamientos que a lo largo también empiezan a generar como negatividad y por ende te empiezas a sentir mal. Entonces creo que es más como darle la vuelta, detectarlo y tomar acción. Creo que eso es como lo más importante de esta herramienta. Pero bueno, hasta aquí le voy a dejar. Espero que te haya gustado este episodio. Espero te hayas llevado alguna de estas ideas que te compartí o también te invito a ver el documental que está en Netflix porque vale la pena muchísimo. La salud mental para mí es un tema que en lo personal me apasiona mucho y siempre trataré de compartir ideas que puedan ayudarte si estás pasando por un momento difícil. Yo he estado ahí, he estado en el piso más oscuro de la depresión y te puedo decir que siempre volverás a ver el sol. Y también recuerda que no estás solo, lo más importante y el primer paso es alzar la mano a tus papás, a tus amigos o a estas fallas de origen en donde seguro algo te podré compartir que a mí me sirvió. Herramientas hay muchas, pero la decisión siempre será tuya. Hecato de Rodas o Hecatón de Rodas, uno de los estoicos griegos, dijo, deja de esperar y dejarás de temer. Te invito a calificar el podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. También te invito a suscribirte al canal de YouTube. Fallas de origen, a mí me puedes seguir en Instagram como Guillermo Qutezuma, también en Facebook y en TikTok estamos como fallas de origen guión bajo. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.